0: 三二一，开始！有这么一个点子，我们只是承诺了大家，说早上起来有节目听嘛。我们没有说节目一定是关于发布会的，<笑><笑>没有。就是我觉得，我不知道你你什么看法。我是觉得可说的东西不多诶、哎。呃，可以吐槽的还不少，但是是吧？也说说说不多也不对了。我刚才你看我写的那个提纲，还是拉拉杂杂说了不少东西的。对啊。啊、呃！但是基本上就是第一没有惊喜，就确定了了吧？就是基本都是之前猜到了的，对意料之中的事情。然后就我在微博上发
1: 的最后一条，还是说没有那个所谓的 new product categories 嘛。那然后
0: 有人怀疑那条是我发的，<笑><笑>但他我我我发现好像有一些人会把你我的声音混，不会吧？我觉得我们区分度还是蛮高的呀。因为你知道，在节目里一直是你在说这个 categories 这个复数这件事情嘛。嗯哼。我是觉得我，我我我的理论就是说，他就这样就算是的啦。就是虽然说手表是明年才卖，但是今年他说 OK， 我这个支付手表和这个还有个什么？啊，这已经是二了嘛
1: ？没有啊，手表复数，手表是明年你要算到今年嘛
0: ？我我觉得他就是这么个算就是如果有人说问他说，你说好的那个复数 categories 呢？他说，哎，我没有手表。我觉得这个不能太就是从字面意义去这样去理解
1: 了。OK， 那反正今年应该是没有其他
0: 东西在发布了嘛，所以也不指望了。对，然后但我觉得这个同时也是这其实是今天我想说的一点，就是说这些东西啊，就是电脑、平板、手机，它就是已经进入了一个平缓增长期，就是 incremental 的升级期。嗯哼，就接下来是看手表了吧？就是说手表有没有可能成为？呃，像过去几年的这个智能手机这样，就是不断的有新的东西出来，但是我觉得就是没有什么怎么说，啊，就是不要再期待平板和手机会有呃经常有惊喜这种事情不会发生了。实际上，你看那个不是这两天那个 Android 的 5.0 也出了嘛，然后 n 呃 Nexus 又出了一个 6， 一个 9， 分别是它的新手机新平板，然后还出了一个 Nexus Player。嗯哼你如果去看他们的一些。他们那个网站上，其实它的卖点，也就是参数了。其实苹果这次发布会，它的新东西，你你它的那些卖点，基本上也就是参数了
1: 。对，这个怎么讲呢？就是就是移动设备吧，经过前面这么五六年的高速增长吧，现在也已经进入了一个呃，就是 S 曲线的后面那一半段了
0: 。对，而我觉得这是完全正常的，所以。嗯作为用户，我觉得期待要稍微调低一点。呃，不过今天有一个事儿，我还挺挺意外的，就是一开始那个 Cook 不是展示了那个在就是最新这期，我不知道是现在已经出了没有。嗯、最新这期的 Vogue 中国版就是杂志的封面，然后那个封面上是那个超模刘雯，然后她是带着那个 Apple Watch 的。然后你看了之后，你问我说，之前有没有人看过这个图是吧
1: ？对啊，因为。你很显然，我我们我起码我不是看 Vogue 杂志的那种人群吧。嗯
0: ，还有一个很显然就是，很显然你没有 follow IT 公论的 Instagram 账号。我也不不不用 Instagram。<笑>对，然后我我很意外啊。后来那个过了大概一段时间，我发现那个，因为后来我我在我私人的那个 Path 上也发了那个封面，前几天、嗯。然后我在 IT 公论的 Instagram 发了，然后刚才梁海就给我留言，他说：“哇，他说我看了那个发布会才知道这张图是怎么回事然<笑>然然后，然后我就意识到这个时尚圈和技术圈之间的距离是有多么的远，隔
1: 行这这不是隔行了，这是隔圈了。
0: <笑>这个我我不记得我是在是推特上谁发的了，反正有一个链接是有一个叫这个 Business of Fashion com 的一个网站，然后他是在一个星期前嘛发了一篇稿子，就是据说这个封面是。呃，苹果第一次就是把 Apple, apple Watch 在一个就全球范围内哈，在一个杂志上作为编辑内容的一部分把它呈现出来。嗯、你知道以前比如说有的杂志它可能是用那种呃官方的就苹果提供的那种新闻通稿里的图嘛，对，就是那些角度啊拍摄那些可能跟自己去 Apple.com 上面看到的图是一样的，就会用那些照片中的 Apple Watch 用在自己的杂志上。嗯、但是这次等于是。是一个 editorial， 这个编辑的内容就是你知道啦，就是那种模特去拍大片嘛，然后身上穿各种衣服，然后旁边会有小字显示什么衣服多少钱，鞋子多少钱，就是他等于说这次是这是呃，按我理解这是苹果主动的一个行为，就是他去跟时尚媒体去联系，然后说哎，你看我们出了这个好东西，呃，你们这个下次有什么拍摄可以用啊？怎么样？怎么样？怎么样怎么样？然后我觉得有意思的是，他选择了这个中国。这就是 Vogue 的中国版作为首发的，等于是这样
1: 。为什么会觉得这个有意思
0: ？就是说，原来大家说的是真的，就是确实是很看重中国现在的这种购买力，而且
1: 这这个不奇怪了吧、呃？因为 Apple Watch 起码按照按照他发的那些金表的那个那个什么 Edition Edition 的定义，它绝对是一个奢侈品嘛。那对，中国现在是全球奢侈品最大的消费国。而且是增增速最快的一个地区，所以他要打这个市场，这个什么土豪，人傻钱多
0: 。我我不知道这个信息能不能有效的传递哈。你看，就连那个你和梁凯都错过了这个信息，就你们是整天在不停的看科技新闻的人
1: 。所以，所以我想嘛，那个 Apple Watch 它不是一个单纯的科
0: 技产品嘛。对啊，但是但是你想啊，如果是看看 Vogue 的人，就这件事情，就刘文带着 Apple Watch 上了那个 Vogue 封面这件事情，其实好像没有见到什么讨论。Vogue 这个杂志在国内的定位是怎么样子？其实我不是太清楚。Vogue 就是那从广告主的角度来看、uh -huh. ，Vogue 的广告是最贵的，就是在中国的时尚杂志里。它的读者群是什么样的呢？读者群各种啊，比如白领、呃上班族，我觉得应该是这些为主了，就是 aspiring。urban， 呃、uh, ，young people 这样的吧， okay. 就是他他们就是希望能够呃通过自己的努力也好或者什么也好，能够买好东西，过上优质的生活的这样的一批人吧。Mm -hmm. 但是因为我我以前这个工作跟时尚媒体有一些关系，就是我比如说一些本土的一些时尚媒体哈，嗯、mm -hmm.。他们就我说本土并不意味着土啊，他们做出东西其实一点都不土，但他就是一个一个,一个对，是一个中国的一个杂志品牌<笑>。那么他们就会说，我听到他们的说法，就他们的销售会说 ，Vogue 的广告是要好卖的多的，因为这个广告主认这个牌子
1: 、嗯。那呃，那说明他的这个读者群的购买力还是有一定的这个契合度才可以维持下去嘛
0: ？呃，这个倒不一定，因为你知道其他的一些时尚。杂志的这个读者群，也可能有这种具备这种购买力的人，但是就是我觉得 Vogue 能够广他的他能要到的这个广告的这个费用能够高，而且他广告比较好卖，很大程度上是因为他品牌本身够强。哼、嗯，那、就是、尤其除了
1: Vogue 之外，啊、哦，那除
0: 了 Vogue 之外，在中国还有其他什么类似的这种？有很多啊，什么 GQ 啊，什么这个。现代传播那一堆，什么周末画报啊，什么生活啊，还有像二线一点的优佳画报啊、嗯，然后还有一些什么红秀啊，这些你可能都没听说过了。<笑>然后，然后当然，当然还有就是 vogue, vogue 属于这种就是中外合作的嘛，像 GQ 也是这样的。然后还有什么男人装，呃，时尚芭莎，这些都是时尚先生，嗯、呃，各种啦、啊，反正就是那几个集团嘛，下面的这些东西。嗯但是就是《Vogue》是一个，就是在品牌品牌上说，它肯定是最强的一个，就是这样。Okay. 呃，刘雯嘛，好像我刚才我我之前也不知道他是谁啊，就是刚才查了一下，好像基本上他的整个作为模特的这个职业生涯跟《Vogue》这个杂志关系还一直很大。他是根据维基百科说法哈，他他88年，然后他是这个《维多利亚的秘密》。时尚秀上面第一个走秀的东亚裔的模特，嗯、然后12年的时候，《纽约时报》说他是中国第一个超模，然后13年的时候，他成为了史上第一个进入《福布斯》年度模特收入排行榜的亚洲模特，然后拿下了第五名的成绩
1: 。我我看到那个照片的时候，我还愣了一下，因为
0: 他长得好像我一个大学同学。我觉得他这种长相可能是吕燕之后，就是在中国比较比较热、比较热门，能够红了起来的一种模特的长相吧。
1: 这种应该是在国外能够红得起来的亚洲。人。对
0: 对对，这这就是你知道，从 stereotypical 的角度来看，就会是就是说，就是这个老外喜欢的亚洲女性的长相嘛。嗯，对。但他就是说，你知道吕燕当时出来就很多人觉得难看嘛，就她跟对不符合亚洲人
1: 的审美啊。
0: 不不,不只是不符合亚洲人审美，就一般人觉得说模特不是应该漂亮嘛？然后吕燕出来之后，大家会意识到说啊，其实不一定要漂亮，她可以有一些别的一种气质，对吧？嗯、呃。
1: 但是你能看到，就是基本上能走出去的这种华裔的模特的长相，似乎都跟这个国内的这种主流的审美好像不差得比较远
0: 。那是啊，那毕竟就风土人情不一样，大家审美是会差很远。对对，我倒觉得就是在这个封面上，我相信很多人其实没有注意到那个手表是 Apple Watch。你比如说，像我用 IT 公论的账号发，大家可能会想说，诶 i t 公论为什么要发这个？然后可以。他们会像去玩那对,对去找，像找那个叫什么“大家来找茬”一样，然去找这里有什么点。嗯、但是，如果是你在这个街边的杂志摊上看到这样一个封面，你很可能意识不到它带着的是 Apple Watch
1: 。对，而且它封面上没有任何提及这个事情的这个文字。对的。那那所以你是从哪个渠道第一次看到的
0: ？我就是刚才说在是 Twitter 还是哪里，反正有人发了一个那个 Business of Fashions.com 的一篇这个文章， oh, okay. 就是这样。还行，然后那个链接好像现在打不开了，还是怎么？我刚才回头回头我会把这个链接分享出来，但是我刚才试的时候好像有点问题。嗯哼，呃，说到 Apple Watch， 其实之前我我给那个你记得佐藤千一嘛？就知乎上那位对吧？对，他佐藤千一不是之前后来因为某些事情就离开知乎了嘛？但是他因为他对奢侈品行业比较熟，然后我就问了一下他的意见，然后那个。我本来想请他上来跟我们分享一下，但是他说那个做播客，可能他觉得还是他自签说能力不太够了。然后，但他给我们发了一封邮件，然后在经得征得他同意之后，把这个邮件可以给他大跟跟大家读一下。嗯，他这么说的，他说那个其实在今年 Angela 女爵加入苹果公司之时，就是指那个 Apple 的
1: 前任 CEO
0: Aaron 对，啊，大概便是。他想要进入奢侈品市场的长期规划的一个结果，但是因为 Burberry 商社的产品在这位女士的执行期间日益的富裕中产阶级化，让我在今日全然的放弃了这个商社的产品，所以我想到她一定是位很有能力的女性，她大概完全明了如今的富人阶级的所需所想。李兄谈到，目下 IT 产业的 paradigm shift 状态，大概最终便是会产生出了新的生活方式。我想，目前便已经有许多显然的变化了。我看到 e r m a s 这两年也在相当紧密，但是不太显眼的艺术的通过 IT 产业中的方式和 IT 产业本身宣传和销售，这在有些商社大概仍然属于禁忌级,级别的改变。以 h e r m a d 出产的仅仅 16GB 的 USB key 的受欢迎程度来看，以及从富裕阶级至富裕中产阶级对于 h e r m a d m o n b l a n c 和 LV 这些商社推出的 iPad 和 iPhone 的皮革套的追崇来看，如若 Apple 公司真的可以在 Angela 女爵的帮助下建立起了一条奢侈品的品牌支线，这大概是相当惊人的利润。目前关键的所在。Apple Watch Edition 是面向怎样的人群？它最初的使用者应该是什么样的阶层和生活方式下的人？这是我所不明了的。无论如何，对于什么是奢侈品，传统上的理解和今日的各种 variants 仿佛已经是处在不同世界的词汇。面向男性有闲阶级和家眷的生活方式的传统奢侈品定义，离死掉的古董大概只剩下非常小的距离了。这当然不是奢侈品产业的问题，这是阶层消失的问题。毕竟，如果骑马的日常已经消失了，我们还需要那么好的马鞍做什么呢？有些商社，例如 a m a n 仍然在维持一种这种生活毕竟还没有消失的热闹假象，但这很难，也很耗费。而 Burberry 和 LVMH 所做的，大概和 Apple 今日所做的努力非常相近。便是在这个将要形成的新的生活方式的富裕人群中，在这样的时代中卖出相应的产品，并且如果有能力的话，由他们来定义什么是富裕的、热爱科技的阶层应该有的生活
1: 。所以他的意思是，就是如果把奢侈品这个行业的品牌和公司也分个上，就是上叫什么高端、中端、低端的话。呃，像 Apple Watch 和包括 Burberry 啊，还有 Louis Vuitton 啊，这些现在做的都是在终端，就是奢
0: 侈品的终端市场上去去做这个定位的吧？或许吧，这这种分野我也不是很知道，但我觉得佐藤千一说的这个跟之前我在知乎上看到我有个朋友玛丽，你应该也认识玛丽吧？就做最美应用的那个人，嗯哼，就他他答了一个，他他说 Apple Watch 是有一种这种叫什么重新定义战场，用他的原话说，就是说。呃，他说，比如说你是一帮就所谓的科技新贵了哈，嗯、哼然后你出去聚会，然后你手上戴一个这个很贵的 Rolex 或者就传统的瑞士的名表，会觉得很格格不入的嘛
1: ？对啊，就那那个就太 old money 了
0: 。对，就虽然在座人其实都负担得起这些东西，但他不会去选择买这些东西。嗯、哼然后玛丽说，你如果是一个比如说科技新贵，然后你跟一帮这种就是 old money 世界的有钱人坐在一起。那个时候，大家都戴瑞士的表，然后你戴一个这个 Apple Watch Edition， 然后按照玛丽的说法，其实你是把这个整个这个怎么说啊，这套这套叙述给扭转过来了，反而大家要来看你的，说，哎，这是什么东西然后、啊、这个好有意思。然后他们会回头再看回自己手腕上的瑞士名表的时候，反而会觉得说，哦，这个有一种很老旧的感觉，是不是？现在我们应该买这个了。
1: 对对，所以所以这个 Apple Watch 也好像还有像 Burberry 这些为代表的也好，就是说是 New Money 在向 Old Money 的进行一个什么文
0: 化上的反击吗？对，但我我觉得这个是迟早会发生的吧。就是说 New Money 的就是新富阶级，他迟早会需要有他自己的属于他们自己的奢侈品。嗯哼，这件事情是迟早会发生的，对吧？对。那现在看来就是。就是在所有的科技公司里，可能确实苹果是最适合做这件事情的。呃，我们说回那个发布会吧。呃，段子，<笑>段子，我觉得这次其实是比 WWDC 和9月份那场就更加糟糕了。但是，而而且数量很多，数量很多，而且就是说他们，我我我去揣测他背后的这种动机，就是说，反正我们现在很有钱，然后我们就请名人嘛。嗯哼，然后这些名人都是安全的，比如说 Stephen Colbert 这种就是确实是很受主流民众欢迎的，嗯，是像 YouTube 这种都是一样的嘛，嗯哼，我们请这些人来上我们的发布会，然后但是就是我我觉得他们就科技公司的管理层就是这样的一种人群，他本身就不是可以来讲段子的，就他们真的是不具备那种能力的嘛
1: ，哼、嗯，不，我倒是有另外一个想法哈。就是我不知道这个事情是怎么、嗯、怎么怎么，你还记得前几哎是也不是前几年，就是那个 Get a Mac 那个那个系列广告是什么年份的事情
0: ？嗯， 0 6年的时候， 0 6 0 8对，差
1: 不多有七八年了吧？现在对对，呃，就那个时候的苹果，相比于微软，它还是一个。就是小弟的感觉嘛，就是从那个市场的占有情况也好，还是这个公司的市值的这个情况来说也好，它都是有那种，呃，弱势挑战强势那种感觉。就它还可以扮演 underdog， 对，它还可以就是就是比较亲民的形象这样这样做嘛。但是 iPhone 之后到现在的苹果，那绝对是市场上的这个一哥，对吧？啊、呃，然后同时流露出来的一个感觉就是，它在这个这个是就是。用户心目中的形象可能就没有之前那种 Underdog 那种亲切感了，而且他之前的所有的，你看他之前包括所有的宣传也好，啊，所有的这种品牌的形象的也好，都是一种很很努力的在维持一种，那叫什么？呃，完美的形象嘛，这样其实会给人产生很很长的这种距离感嘛。嗯，所以我在想，他是不是说在这种情况下啊？而且你知道，最近这个最，特别最近这两三年，苹果每次出一个新产品，都会有不断的媒体揪着他去各种各种去打。比如说，最开始有那个 Antenna Gate， 然后最近这个有一种 Bender Gate， 对吧？嗯，呃，所以所以他是。他有这个需求去，有这个动机去改改善这个苹果这个品牌在在这个这个社会当中的形象，就是变得更加亲民一点。就是虽然我现在是说是只是一哥，但是我们还是一群诶、哎、很这个这什么呃很容易接近的一个一
0: 个一个一个一个品牌吧。但如果这是他们的目的，我觉得他完全没有做到，而且就是他他现在制造的形象反而是不亲民的。我就想到一个例子，嗯、你看这个一开始是是 Cook 还是 Federighi 在讲啊，就是讲那个 iOS 8的这个采用率，就大家升级的这个比例的时候，嗯哼，其实那真是真是一段很不诚实的 presentation， 对吧？你知道我说的是什么？嗯。具体具体是是，就是科技媒体早就已经就这苹果自己的数据嘛，他自己已经放出来了，嗯、就是呃，升级 iOS 8的这个速度比 iOS 7要慢得多。我们上期节目有讲过这件事情，但是他他在这个会上用一个很巧妙的方法来来来叙述这件事情，然后他绝口不提就是 iOS 8.0.1 的那个就是已经是非常严重的 bug 了，你知道是导致大家没有办法打电话，然后甚至没有办法也没有办法用那个指纹识别功能。绝口不提，然后他只是做了一张饼图，然后他一开始是把 iOS 8和 iOS 7的这个这个叫什么升级率放在一起看，对，然后呢把右边放一个 Android， Android 说这个什么投三百多天才多少百分之四十几吧
1: ，对，不不是投投一年嘛，是安卓那个什么 KitKat 还是什么来、那、着、个？是百分之二不到四分之一反
0: 正，对，然后就是，但是但是我觉得这个。我觉得这个你你是回避不过去的。当时我就在想，就是说台下的这些人都是整天关注科技新闻的人，他们肯定知道这个8点零点一的这个问题有多么的严重。然后你想一下，在乔布斯的年代，哈，像 iPhone 4不是有那个所谓的天线门嘛？ Uh -huh. 大家说打电话的时候会没信号。呃，乔布斯会回应这件事情，虽然他的回应方式其实多少有点 cynical， 比如他说那个什么，或送那个。套给你嘛，对，你戴上那个套，然后就不会有这个问题。而且当时，当时其实有人指出，他的那个口气是很不情愿的，因为那种那种套其实他送出多少个一百万个吧，这其实还是不小的一笔钱。但他意思就是说 ，OK， 你们就是我，他背后的含义就是，你看我们花了我们的工程师花了这么多功夫做出一个这么赞的东西，稍稍有一点小瑕疵，你们就把我骂成狗。<笑>那好，我现在为了这个平民份，我就送你们一批东西吧，有点有点 patronizing 的，其实，但至少他有在面对这个问题，嗯、对，没有回避这个问题，对他没有回避这个问题，但是今天的苹果管理层是绝口不提，那，你比如说是主流媒体哈，不是这么关注这个，呃，就是。这,这细致入微的关注苹果的每一步的那些媒体，或许他就直接拿看了这场发布会，他就写说：“哦，现在它的这个采用率还是很高什么的。但”但但我觉得甚至这样都不会，我觉得他们这次就是没有人会避开那个 8.0.1 的问题的
1: 。就不光是 8.0.1 啊，就是现在不是我前天还说了嘛，我我就老婆那个 i 呃、uh, iPad Mini 2， 现在是 8.0.2 每天至少跨时一次。对啊，而且就是啊就。而且因为是我给他升级的嘛，就这样我就没有办法。就以后假设苹果它在出什么 iOS 九的时候，我是没有办法去去说，诶，那你要不要第一时间升级到最新的系统上面去，对吧对
0: ？对这个问题很大，就是说你我们作为就是对技术比较有兴趣的人，我们都会鼓励身边的人，呃，家人朋友会尽快的升级，对吧？因为这样对,对，首先对他们本身设备本身的安全性是有保障的，然后其次对于第三方开发者社群也是好的，因为越多的人。保持操作系统在最新的版本，那么第三方开发者就可以越放心的，呃，去利用这个新版本里的一些功能。同时，它也可以适时的选择放弃对旧版本的支持，因为对旧版本的支持是非常消耗开发资源的。
1: 对，所以我们一个来说是一个节省社会成本的一个一个事情嘛。但是，对的，它这次就不光是这次吧，还有前面 iOS 7的时候也有一点点问题啊，但这次特别严重。把这种信任吧，就完全已经对这种信任就没有了，没有了。
0: 对，然后然后你在发布会上，你又完全回避这件事。我觉得你你至少你可以像比如说，像当年那个 Mobile Me 不是也出过很大的问题嘛？然后乔布斯在发布会上他还是有提这个事情，他有点 t u r n in cheek 那样，就有点自嘲在那儿说，呃，你看这个呃，说你们一定不相信我们就是能做好，因为这就是这个当年做 Mobile Me 那帮人做的。<笑>是吧？你记得他有这么一句话，就至少他有这种自嘲的精神。但是今天就是他可以完全的忽视，我觉得这是在我看来是非常糟糕的一个一个迹象。对。然后同样，我想说的是，这很多人在看的时候就要吐槽了，好像一开始是前四十分钟都是在讲已经讲过的事情
1: 。对啊，重复 WDC 和上次那个那个那次是什么？九月，九月份发布的一些 iPhone 六的发布。所以我想有点
0: 那么快进好了。不是，而且我我，而且我我是我在看的时候，我有一种不好的一种感受，就是说，是不是就今年 WWDC 我们当时为之兴奋的 iOS 8的那些新功能，比如说，呃，要概括来讲，就是它促进了这个不同的 App 之间的互通嘛，对吧？嗯、然后，但是有没有可能说，这个 iOS 8他们叫 Extensions 的这套东西，其实并不像我们想象的那么的。它不是不厉害，我觉得它一定是很强大的东西，但它有可能，它让我想到了 Mac OS Ten 上的那个 Services， 嗯哼，就是 Services 是一个源自 Next 时代的东西，然后呃，所谓 Power User 一定会知道，就是它有很多很强大的功能，对吧？对。但是普通用户没有人用 Services， 就它成为它成为一个 Legacy 的一个功能在那儿，一直没有人用。呃，我有点怀疑，再过五六年我们会发现，可能 Extensions 也也是这样，因为 Extensions 它已经。复杂到苹果要专门做一个叫 Tips 的 App， 把它丢到 iOS 8里来教你怎么用。然后，呃，同样也是因为，我不知道，这是我的猜测，就是因为它的这种复杂度，使得苹果要选择在连续三场发布会上不停的重复讲已经讲过的东西，包括像 Continuity 啊，像这个就诸如此类的这些事吧。你你觉得呢
1: ？对，而且你我不知道你没有注意到哈，就是在八就是 iOS 八装正式发布之后，也有很多这种 App 通过 extension 的方式来支持应用嘛。但是，我用到的几乎都无一例外的有这么一个问题，就是它会那个 App 本身会花费相当长的这个就怎么开场介绍，让你去教你去怎么去启用这个 extension。比如说最简单最简单那个那个那个外置就是第三方键盘的那个例子嘛，它也是通过这种方式来实现的，对吧？对，然后他就是我下那个 Swift Key， 哎 Swift Swift Type、啊、还是 Swift Key 忘了、呃，呃、嗯，就那个 App 它会你开的时候，它会告诉你啊，你一步一步你要去到那个什么设置，然后键盘，然后要什么 Allow Full Access， 你才能用到这个全部的功能。然后包括还有最就昨天吧，就是我们之前的嘉宾呃 Willow 他来他发布了一个那个 What Font 那个小工具给就是 iOS 版本的 a p What Font， 它是作为一个 Safari 的 Extension 来来实现的。啊，然后他，你把它下载回来之后，你会发现它要会花至少就可能三四屏、四五屏的这种时间来教你怎么去启用这么一个东西。那我就在想，那每次都这么麻烦，那你不如直接通过一种让 App 让 App 自己先给我启用好了，对吧？就不管是这个东西在概念上，还是在实际使用的体验上，都还不是特别好。
0: 我觉得这会是一个问题，就是就是你你下载一个 App， 然后发现这个 App 本身是没有功能的，然后你要去 Safari 里去增加一个这个叫什么 Share Sheet 或者 Action Sheet，、嗯、这这套工序是非常复杂的，对于普通人来说，我我觉得这个很可能，我不知道，我们再看吧。呃，但是我我觉得，因为前两天我们不是一直有推荐那个 Debug 那个播客嘛，然后他们请了那个 Nitin t g n a t u r a 还有 Don Milton 这两个，之前一直在。iOS 1到 iOS 6时代，在苹果为 iOS 这个系统工作的老将，这都是直接向 Scott f o r s t e l 汇报的人嘛？嗯哼。然后我我这我有一种感觉，就是像这三个人，还有他们那一批人，你看这三个人现在都不在苹果了，然后这批人可能代表的是那种 old guard。嗯呃 oh、对对对，就是代表着这种呃旧的呃捍卫这个传统的苹果的一些理念的。一批人、嗯，然后现在等于是这个 Cook 加 Schiller 加 Jonathan Ive 加那个 Craig f e d e r i c h i 主政了之后，他们其实他们很多事情，他们的优先级会不一样，而且就是。你比如说今年的 WWDC， 开发者肯定是欢呼啦，就是大家觉得哦，他们对那个我自己写了篇文章，我都我那标题都叫《给第三方开发者的情书》嘛。嗯哼。这第三方开发者肯定是觉得很爽，觉得你们好重视我。呃，但是我觉得这种重视现在看来有可能是以牺牲普通用户的用户体验为代价的。而之前刚才你说的 O'Guard 那帮人，就 Forstall、Gnatra 还有 m e l t o n 这帮人，他们是我觉得他们永远会把用户体验和。便利性，然后简单易上手，傻瓜式，把这些东西排到很前。所以在第八个博客里，那个谁有说嘛嗯 ？Melton 嗯还是 n a t u 他说像 Wizard 这种词，说起来内核恐慌的主编吴涛，刚才昨天在吐槽这个 Wizard， <笑>他说居然把这种。一步一步告诉你说这个软件该怎么操作，这样的一种动画称之为巫师魔术师，他觉得很想杀了这个人还是怎么样？<笑>对呀、啊。然后我我就记得 Grantra 当时他就说，当年在苹果是大家是不允许提到提起 Wizard 这个词的。对。谁要是说我做一个软件哦，我要一开始做一个 Wizard， 他们就觉得你就是放弃了，你就已经说我不行，这 UI 我做不好。对。所以我做一个 Wizard 来教大家怎么用。
1: 哎，说来这个 w i z a r d 应该是微软发明的吧
0: ？这个要考据一下，这不知道。啊、但是反正我第一次知道这个词，肯定是在微软的这个体系下知道的。对。但但不管怎么说啦，就是我我觉得 Ganatra 那个说法就很很有意味。就是他，呃，我就我觉得会有那种坚持的人，是不是现在在苹果内部会渐渐的变少？或者大家会觉得，呃，我们现在基础已经够坚实了，我们可以开始玩一些别的花样。哼。
1: 反正不管怎么说，就是最近一段时间，我对苹果的这个软件的质量是相当存疑的。
0: 嗯
1: ，这个是对你
0: 之前也说了，你看你你是觉得 Forstol 走了之后，你而且你把这两件事情连在一起，我、啊、觉得现在软件品质的下降跟 Forstol 的离开是有关系的
1: 。我觉得就是这样子。好吧。
0: 今天还有更加令你愤怒的是 ，real <笑>就是新的就 i iPad Air Air 的第二代和 iPad Mini 的第三代仍然是1 6 GB 起步，就是它跟6和6加是一样，就是16 64、64、128二十
1: 对
0: 对，就变、嗯就是、就是
1: 变相涨价嘛。
0: 你觉得这就是贪婪，没什么可说的，是吧？啊
1: ，随便他们吧，没办法了，反正你也不可能买1 6 GB 的，对吧？那就是无非就是起价买的时候多了100块钱嘛
0: 。那那你可能要解释一下，因为就是比如说有的人要没听我们上一期节目，或者他第一次听 IT 公论，就1 6 GGB 起步有什么不好？嗯
1: 十六起，十六 GB 起步有什么不好？呃，如果你是个新用户，你今你今年肯定是感觉不到了。但是明年升级 iOS 九的时候，你就会发现你的手机里面是无论如何也腾不出五个五到六个 GB 的空间用用于升级的，所以你就还是只能停留在旧版旧版本的操作系统的情况，你还是不能升级到新的上
0: 面去。好像就是不知不觉的，在过去几年间，这个手机里的东西就越来越多
1: 。就所有人都是这样的，我我相信很少人会经常没事去删删照片、删删应用吧。对，就是都是。不过没有办法的时候，就是啊，没没空间了、啊，怎么办？那就不拍呗，或者是
0: 。
1: 对，而且一方面是这个了，一方
0: 面还有就是游戏也会越来越大
1: 。对啊，而且他们现在不是那个叫什么啊，就是 iPhone 吧，还出了一个新版本的嘛，就是就多了两种分辨率。那如果你是要做一些像素资源的话，呃，特别是 iPhone 6加，它不是一个三倍的那种图像嘛，图会大。对，就是那个那个什么资源，就是那些 App 里面带的资源也会大一些。就不管是从任何角度来讲，你这这个存储空间总得跟着你的，呃，硬件的处理能力和网络的吞吐速度有一点，嗯，不说不说同步吧，起码你不要落太远，对吧？那现在就1 6 GB 已经多少，五年雷打不动了吧？
0: 嗯，所以这件事情是相当令人愤怒的。所以你觉得就是他们故意把1 6 G 就是故意做的这么小，然后就是逼着大家非得去买64的
1: 。对啊，就这就普就至少我买我肯定不会再买1 6 GB 了，对吧？然后是，然后如果他起步32的话呢，我可能就真的是就买入门的32就好了。但是我现在就不得不加100块钱1 0 0刀去买32呃，买买那个64版本的。而且还有一件事情更令人愤怒啊，他们竟然还把那个 iPad mini 一 -E、接着卖。
0: 但是那个我当时一看哈，那个就是
1: 1500块钱，不，你知道那个 iPad Mini 一和 iPad Mini 2， 价格
0: 只差50刀吗？啊，对，然后呢，就何必呢？不，但是我不知道，我我不知道是不是有类似像什么学校啊这种机构或超市啊可以买它来做，你知道当时。呃 ，iPad 2就这次已经被被寿终正寝的 iPad 2当年仍然在继续卖嘛。然后有人说，可能是这种应用场景会比较需要，它需要廉价的，要要买一个最便宜的，然后能用就可以，它也不需要 Retina
1: 。做那个 POS 机嘛，我知道。对啊，
0: 对啊。而且我们我们知道，就是 iPad mini 一代就是 iPad 2嘛，对吧
1: ？的缩小版，对
0: ，就是它的缩小版。所以，呃，我我现在我现在就正在跟你录音我，我的视线左边就有一台 iPad 2， 我觉得 iPad 2仍然还是。很不错的机器，就是它，因为 iPad 3是个很糟糕的机器嘛，对 ，iPad 2其实是很 OK 的。然后我我旁边同时也有一个一代的 iPad mini， 然后我觉得我我还是经常用啊，虽然没有 Retina， 我还是经常用，我觉得可以满足很多需求
1: 。它的主要是对开发者来说是一个负担，因为它搭载的还是 A 5处理器、嗯，现在我们已经 A 8了，对吧？已经多了，嗯、已经隔了三代了。这样的话，有一些呃应用的开发者，就如果他还要去考虑支持啊、呃、A 5处理器的话，他要做一些非常多额外的事情才能，嗯，知道吧？就因为你性能差的太远了嘛。嗯
0: 嗯所以。但我觉得，就算他不继续卖这台设备哈，就是那种平时科技产品更新换代不是那么频繁的人，他可能也会接着用啊
1: 。那也是我相信
0: 今天说不定还有人在用 iPad 一都可能。如果他只是用来看视频的话。<笑>问题不大的呀
1: ，对我我虽然我我我爸他现在还在用一台这个 iPad 2， 我之前给他买的，用了这么多年了，依然还很还还不错
0: 。而且 iPad 2不错的，而且 iPad 2它能升到 8.0 吧？应该是它能升到。到 8.0 不能吧？不能 ，A 5的处理器好像好。哦，啊对，那就是7对。对对。诶，对那如果 iPad mini 1， 它不
1: 是还得搭载 iOS 7来买？嗯
0: ，对啊
1: ，这好奇怪的啊。呃就是，但我也给他试过，就是、家里我有我我妈有一台是 iPad Air 嘛，呃，然后我给他对比了，他反正就是他五十多岁了，然后看这个这个屏幕，他也看不出太大区别。那想想也就算了，懒得升级了
0: 。哦，对，说一下 iMac 吧，你我看你在那个 IT 公论的这个微博上说到了这个关于 Thunderbolt Two 接口，它驱动这个5 K 所谓5 K 显示器的 iMac 会有点问题。
1: 呃，不是这样子，就是，先那个 i iMac 5 K 的，它是 5,120 乘以 2,880 个像素嘛、哎，然后如果用60帧每秒的速度去驱动它，是需要2 1 2 G 这个 bps 的带宽的。然后 Thunderbolt 2、嗯、就是最新一代的这个 Retina MacBook 上面搭载的这个接口是单条线是只有2 0 Gbps 的，呃，这样的话就不够嘛，啊、呃，但是。就说，很多人想，就就有人在问，那我能不能，因为你知道，你知道 ，iMac 27寸就前一个版本啊，就不是 r e t i n 这个版本，是可以被用于当成一个外置显示器用的嘛 ？OK。啊、呃， 2 1寸的那款不可以， 2 7寸的可以。就是你可以把它，不，你一个笔记本，你可以插条那个 Thunderbolt 线到背后去，它那个那个27寸的 iMac 就会变成一个屏幕。它的那个主机当然是单独在运行的，嗯、但是这个显示内容会是显示你笔记本上面的。但是现在这个 Retina iMac 上这件事情估计就做不了，因为现在还没有一条线，那个那个传输的，就是那个那个怎么数据，就视频线可以支持5 K 的分辨率。就起码在60、okay. 60帧每秒的速度下是不是可以？但是如果你降到一半用30帧的话，那还是还是凑合的。但我就不知道这次 Retina 的这个27帧的 M a C 能不
0: 能够被当做外接显示器用了。呃，哎，它它如果是 5,000 多乘以 2,000 多的话，是不是意味它然后它又是 Retina， 是不是意味着那个照片的话得是1万多乘以 4,000 多
1: ？是什么照片
0: ？就是如果你要放一张全屏照片在上面的话。
1: 呃，就是五千一百二十乘0 0千，不，这个是它的实际像素，它的那个逻辑是还是 4.2560 乘以1440嘛？哦、oh, okay. ，就就是 double 翻倍的方式来做的
0: 。因为这个涉及就是你平时，因为大家如果买了这么好的显示器，肯定是希望能够全屏看照片什么的嘛。对啊。那这个时候其实就是我不知道一般来说大家手中的设备能不能够支持到这样的一个分辨率
1: ？呃，就是现在我看。那个 iPhone 的那个摄像头是800万像素，对吧？
0: 嗯
1: ，这个5 K 屏幕是
0: 1,500 万像素，所以这个时候那些 Android 的超高像素的摄像头会有用了
1: 。对，就可以，你可以完完完整整的在那个屏幕上显示出，又就,就点对点的显示出来一张完整的照片，不需要经过任何缩放了。嗯，对，这个这感觉还是蛮爽的。就是如果你是做图形的，或者是就刚才上次我们跟那个若辉也讲过这个事情嘛，他们现在做这个 Retina 的设计，必须要有一个这种大屏幕才可以做嘛。现在就是说大屏幕之前，就是 Retina 还不是很好。现在这台，而且它这个价格很便宜，你知道吗？它这个就对一
0: 万五吧，大概就
1: 两千五百美元嘛。就是戴尔有一款5 K 的显示器，呃，是就就只是显示器本身，不包括其他任何东西。嗯就也是2500美元，然后他苹果这里说是我现在是一个显示器，再送台电脑给你，对，<笑>就感觉还是的。所以这个这个是
0: 因为规模效应，是因为它能够采购大量的原材料，所以可以把价格降下来。这我不太
1: 清楚，你说27七寸 iMac 卖的很多吗？我估计也不见得吧。但是起码就是在可能在图形啊、视频这些专业领域，我觉得他们可能需求还是蛮大的
0: 。但你想一下，你现在去买一个这种，比如说比较高端版的，就是现成的 Mac Pro， 也是2500这个价格。所以，然后如果是比如说大家是这种对移动需求不是这么大，或者说移动它就只用这个 iOS 设备了，然后它的这种这种就传统意义上的电脑，那它搞一个台式机好了。那同样 2,500 他可能觉得哦，这么大的屏幕，我把买一个摆家里算了
1: 。所以这里有一个组合的问题哈，就是说有有这么两种思路吧，就是说呃，就现在苹果你看卖的设备有从大到小的哈，有这个最大的有这个 i m a c 屏幕27寸的。然后有这个笔记本，有十五寸的，有十三寸的，有十一寸的。然后有这个平板，有平板是十寸的和七寸的嘛，八寸。嗯。然后有这个手机，手机有四五六寸的。嗯。然后还有一个小小的这个笔，那个什么表，两寸的，有有有两寸吧，应该。对，三就是说，那你怎么去？你作为一个个体，你怎么去选择这种组合？那有人说，那我。就比如你你是不走极你是要走极端的对吧？你不喜欢 compromise， 那你可以说我要选择，呃一个手机就小一点的手机，大一点的平板，然后比如说台式机还是笔记本，就是这是一个组合对吧？还有人说那我干脆就就 compromise 一下，我买一个大一点的笔记本，又当台式机用，又当这个呃这个笔记本用哈，然后我买一个大一点的手机，又当又当小平板用，又当手机用，对吧？就就有这么不同的思想在里面，所以他这个现在产品线还是蛮齐全的，但是就给这个用户的选择就会多很多嘛。比如说，起码我相信很多人都都纠结了很久，到底是买 iPhone 6还是买 iPhone 6加，这是一个很严重的选择困难症的一个场合，对吧？嗯
0: ，我们的那个 IPN 的另外一档节目就是《太医来了》的那个主播初阳，嗯，他是跟我说他从来没有单手用手机的习惯。他从来都是双手，所以他说这个就对他来说没有什么可考虑的，就肯定买六加。嗯哼，这也是一个比较，在我看来挺特别的，就是从来不单手用手机，或者说，就他他是那种有一段时间他可能就是直接，他因为他有个3 G 版的 iPad Mini， 他就拿那个作为自己的随身设备，然后就不带手机了。他怎么放兜里面那个？他不放兜里啊，放包里。有背包对 ，OK， 对，然后呃不、啊、不，他兜里有一个非智能机，就这是一种玩法。嗯哼。
1: 对，所以所以说到那个事情，我还在想，追想另外一件事情哈、啊，就是我一直在想，如果真的要追求这种大屏幕，然后你也你也是出门都背包，不介意双手使用的话，那真的你买个3 G 版本的这个 iPad Mini， 然后插那个走走 VIP 嘛，就是网络电话，我觉得也可以完全打，完全完全是可行的一个方案，特别现在打电话的场合越来越少嘛
0: 。嗯，这是很多人的梦想，而且我记得李楠有一段时间好像他就是这么干的。
1: 对我，我之前也，我也想试这么一个事儿，就是我们这边的那个运营商搞了一个，就是很很爽的这种平板的3 G 的卡，就是资费很很方，资资费很方便，就也很便宜，就计费也没有这么麻烦，而且它不限制你用 v 那个 Voice over IP 嘛，你可以，而且我就试过在3 G 或者是 LTE 的状况下用那个就是网络电话打普通电话。感觉很好，而且感觉音质比普通的电话还要好很多，所以我觉得真的是，如果电话不多的话，这个是一个可以蛮值得尝试的选项
0: 。您现在收听的节目是 IT 公论，我相信听我们的节目的场景是多种多样的。或许您现在正在这个跑步机上奋力的奔驰，或者您现在正在这个。呃，非常辛苦的做家务。不管怎么说，谢谢您的收听。呃、uh, ，Real 最近还有另外一个事情是 ，Android 5.0 就是以前叫 Android L 的那个东西，先正式发了，叫 Lollipop， 棒棒糖。Lollipop， 叫棒棒糖。你你看了那个页面没有？我觉得那个页面其实问题挺大的。它就是你一进去，它的首屏的 80% 被那个是一堆，<笑>对，是一堆真正的 Lollipop， 就是棒棒糖。就我觉得这个是。怎么说啊？就是他们说 design is how it works， 这个是对，这个是这句话的对立面的一个最好的诠释。<笑>就是你，你可以说哦，我想要一个比较跳脱的、比较鲜艳、比较色彩缤纷的名字，是吧？这个没有问题。但是，但是你的手屏这个信息量就太低了，而且就是你摆一堆 lollipop， 其实其实它的那个 5.0 零 Android 五点的那个配色、啊嗯、没有那么艳，是吧
1: ？呃、uh...。你说这个系统里面本身的配色吗
0: ？对啊，就是 Lollipop 让你想到的肯定都是饱和度很高的颜色嘛，五彩斑斓的红白。红白对对，但如果你说真的，现在有哪个呃移动操作系统是有这么鲜艳的感觉？那显然还是 iOS 7和8。相反，嗯、这个呃 Android 5的配色是比较沉稳和低调的，就是和和无论是和这个实际的棒棒糖，还是跟 iOS 比的话，
1: 对对。
0: 对，所以这里其实有一种认知上的断裂，我觉得我觉得挺不好的。然后，然后我注意到一点就是，他在页面上也把那个就英文叫 pick up where you left off， 就是在一个设备上做了一件事情，然后啪，我直接转到另外一个设备上可以接着做、啊，把这个当成了一个卖点。这一点跟 iOS 8和这个 Yosemite 倒是不约而同哈。对、啊，但是我感觉他这边按照 Google 的这种习惯，他还是我们上次跟李楠讨论过，究竟是走互联网还是走本地局域网的问题嘛？嗯，我看到他的描述，他是说这个你的歌曲、照片，还有 Apps， 甚至最近的这个搜索记录，都可以呃让你立即的在所你所有的 Android 设备上去访问。这个描述听起来他是走互联网的，肯定的， Google 嘛，他不走互联网，他他拿什么信息？对，它就不会说是什么通过蓝牙呀，什么这种，或者说是这种点对点 WiFi 啊，来实现这样的一种功能。对，但我我我不知道你看了 Android 的这个发布，包括它的这个 Nexus 6和 Nexus 9。呃，有什么想法？我的感觉就是跟我刚才说这次发布会的是感觉还是比较近似的，就是说以后这些东西就是年复一年的会有 incremental 渐进式的改善，它的 CPU 会快一点，这个可能。内存会多一点，摄摄像头会不断的改进，但是你你要求什么突破或者概念上的全新的让你眼前一亮的东西很难了
1: 。呃，有一点我不知道你没注意到哈，这次 Google 的 Nexus 设备价钱突然昂贵起来了。呃，比如说这个 Nexus 六这个手机吧，它的无合约价是650美元，跟 iPhone 也是一样的了，其实差不多吧，对，一个一个一个价位。这和之前。那个 Google 的做法就是完全不一样的，它之前的就包括，如果大家还记得那个 Nexus 5的时候，它的性价比真的是非常好的一个设备，反正不到三百块钱，我记得，就只有那个当同代的那个 iPhone 的不到一半的价钱，就是无都我们都讲的是无合约的价哈。但是我发现一件事情，就是我留意了一下运营商那边的情况，就是虽然 Nexus 5这个设备。它过就是无合约价买的很便宜，但起码不在加拿大这边。如果你要去运营商那里买的话，它其实它的价格优势并不明显。就是呃，比如说你现在去运营商，那里，你需要签一个两年的合约拿一个手机，你 iPhone 也就付就最新款的就付两百嘛，然后就就一代你就付一百，然后再就一代你就不要，就是零合，这个零首付嘛。但是你你会发现，那个呃，你去签 n e x u s 5的话。你的付的钱可能也就也要付那个初始的，就可能五十到一百左右，然后每个月的合约价其实是差不多的。那这种情况下，就这就在运营商补贴的模式下 ，Nexus 5的这个低价的优势是完全发挥不了的。但是这个设备本身是很不错的一
0: 个设备。对，但是你知道，就是我觉得他好像之前的 Nexus 卖的也确实不好，对吧？呃，我不知道哈、啊，就是说，因为就是刚才我讲嘛
1: ，这个我觉得最主要的原因，就是因为这个运营商补贴这个机制扭曲了厂商在定价上的一些东西。或者说，你换个角度这么想，我一直很怀疑的一点，就是为什么 iPhone 价格一直就是就无合约的机的价格一直这个居高不下，也就是运营商补贴的东西这个造成的，就是等于是把运运营商的利益和苹果的利益绑在一起了嘛，然后这样导致。就说苹果它没有这个动力去把这个价格降下来，啊，但我觉得这个其实是不好的，因为我觉得就运营商补贴这个模型是在就美国嘛，其实就北美呃为主的，但是由于苹果的这个这个和和它的绑定做法，导致它在其他地区的价格，就其他非运营商补贴为主销售的地区，比如说欧洲和比如说中国。都会导致它的价格会变得很高，这样其实是不利于苹果公司本身的这个这个市场。但你说它，我我不追求市场占有率，我就追求利润，你你你把我咋地，对吧？这也无话可说。但是，但我觉得这个始终是不好的，就是它会让这个 Android 会会去在这种非补运营商补贴为主的市场上占据成为主流。比如说，我们看到中国是这样，欧洲也是这样子啊。而且从某某种角度来讲，呃，非补贴的的这种机型的这种，呃，其实是对这个社会的改变是更多的，因为它的受众面积更广嘛。就是说，真正，呃，像我们这我们这一波人都是用的这个像苹果的设备，但是其实务实的来讲，真正改变，呃，我们我们说这个移动设备改变社会生活。这个这个从从文化意义上来讲，还其实更多的功劳还是安卓设备在做，就是更多那些低价的那种厂商，就是那种、啊、甚至就很廉价的安卓设备在起到这个技术推广的一个作用吧。我觉得
0: ，你指的其实是从呃非智能机到智能机的这样的一个飞跃。
1: 对，就是就怎么才能让更多的人接入移动互联网？这个角度来讲，很显然是安卓的贡献远,远远大于这个平就是 iPhone 的贡献嗯。
0: 不过说起来哈，我刚才反复讲说，这个智能手机、平板会进入一个渐进式改良，就是没有太多这种呃特别炫目的功能的这样一个时期。我觉得倒是一件好事，就是大家终于可以仔细的想一下，我究竟能够用这些设备来干什么了，而不是说就我们我们讨论的不会永远就仍然是这个，不管是参数啊。还是说这个什么 Retina 不 Retina 屏幕啊，就这些关于这些设备本身的事情嘛。嗯哼，对我觉得这个这从这个角度来说是一件好事。反正接下来如果就是如果真是你关心的仍然是科技产品本身的话，可能就只能看看手表的了。<笑>说起来，手表这次好像1一月 SDK 要发了哈
1: 。对，其实很多人在瞄这个事情了，但是不知道哈，因为这个设备怎么样还还不知道还不清还不清楚。
0: 对，这里有个很大的问题，就是说，你看，无论是 Mac 还是 iPhone， 第一代出来的时候，它上面已经预装了很多软件嘛，然后之后的第三方开发者其实是根据这些软件所拟定的那种呃 UI 的这种设计模式，以及它的这种功能，对，来以此为基础来思考其他的这种软件和应用的。但是现在的话，是等于说它在实际的产品还没有出来，就第一方软件大家还没有都能看，还没有看到的前提下，它就把 SDK 放出来。这个时候，其实对。第三方开发者的想象力是一个很大的考验，就除非除非苹果，但苹果就是私下，他肯定他跟一些这种现成的比较大牌的第三方开发者，嗯、可能私下有叫什么开小灶吧，他有手把手教他什么的。<笑>但是对于这种独立开发者来说，其实目前来说能够想象的空间，就不能怪他们，因为就是说你设备都没摸到嘛，就没有没有一般的开发者没有能够说摸到一个真正的实际真的。呃 ，Apple Watch， 而且
1: 之之前两次公开的 demo， 一次是在发布会那一次嘛，有会后有一个 demo 的区域，然后上次在巴黎做了一次 demo 嘛，他们苹果都是不允许用户操作它的，就只是看
0: ，对，看它上面的等一个一个一个什么动画演示而已。对它基本就像一个对，就像在放动画。然后我不知道是不是跟第一代 iPhone 一样，因为后来这前一两年前，《纽约时报》不是爆了一个料嘛、嗯，说那个乔布斯在演示第一台第一代 iPhone 的时候，其实那个 iPhone 完全就是 barely usable， 就基本上是你必须按照他的那个，<笑>就他们的工程师万一步一步的去做，对对，摸索出来一条路，你必须按照那个顺序去演示某一个功能，不然就要 c r a s 对，不然就会崩溃，所以不知道是不是现在的手表也处在一个同样的一种状态，这就不清楚了
1: 。应该也是吧。对啊，这次就是这发布会之前，我们还说了一些可能会有的东西，但是这次哪些是没有发布的？一个是呃 ，retina MacBook Air 没有发布，这个之前我也就讲了嘛，因为那个 Intel 的那个 Broadwell 芯片还跳票了嘛，跳票好几次了、嗯，所以今年应该是没有希望，只能等明年了。然后那个。传说中的真正意义上的 Apple TV 也没有发布哈，就是还是就就没有更新嘛这个产品，啊，倒是那个 g o o g Nexus 出了一个 Player， 对，而且它是其实那个更多算一个游戏机了吧？对，它是一个 X 8 6的设备其实是，然后是一个小游戏机，然后这个我不知道它的定位是怎么样，要是跟
0: Console 抢市场吗？还是要怎样？那现在看起来不可能抢得过了嘛，就是他他虽然他自己有一个,另外一个 gamepad, 对性能差太多了，对，而且而且就是 Android 上的游戏肯定首先是 casual game 小游戏为主、嗯，然后虽然这次他那个 Nexus Player 有一个选购，就是你要另外花钱买了一个 Game Pad， 长得跟像 Xbox 那种 Game Pad 都差不多的、嗯，但是那个东西你首先你要另买，然后他自称是为了这个所谓的 serious game 准备的，但是 Android 上现在。现在有很多 serious g a m e 吗？我觉得 serious gamer 好像在都去玩 console 了吧
1: ？<笑>对啊，而且他这个价格也没有没有公布。然后按他他刚才给的这个配置来看，我觉得不会太便宜。所以啊，
0: 它价格没出来是吗
1: ？没有，我没有看到有价格。就是现在公布的价格是只有那个 i Nexus 6和 Nexus 9的价格嘛 ？Player 其实是没有价格的吧？嗯然后他说是在，就起码我没看到。他说 preorder 是17号，明天嘛，明天才会可以可以 preorder， 可能今天晚上晚一点时候可能会有价格公布出来。呃，但如果就说它的价格是可能是两三百、三四百块的话，那这可能又可能会变成一个那个什么 Google TV 2啊，悲剧，你知道吗？你知道 Google 卖的最好那个设备叫那个叫什么 Chromecast？
0: 那个是卖的最
1: 好，我知道你一直对那个东西很有兴趣。对，那个才39美元。OK， 卖的卖的非常不错，但是，哎，就是他没有开放一些很多的东西，所以还就国起码国内不可能买得到那个设备了，因为什么 YouTube 那些都没法用，所以也是白搞。对对，哦，还有今今天它过那个更新的那个 Mac Mini， 我们也说到了哈
0: ，那个东西也
1: 没什么可说的吧，那就是纯粹的。就小、就是呃、升级内核嘛，呃，升级那个补部件嘛，因为之前上次升级是三年前了嘛，对啊、呃，所以这也，但是外观没有变啊、呃。之前网上看到有一个人做，呃，昨天我看到吧，有人做了一个图，还挺漂亮的，就是把那个 Mac Pro 那个那个垃圾桶 Mac Pro 那压扁了。我觉得哎，改成那个样子应该还蛮不错。但是这次就其实还是一个，就真的变成一个业余的玩票的东西了
0: 。我,我也看到那个图了
1: ，然后顺便还降了一百块钱。
0: 反正总体来说是这次是我不能说失望，我不会用失望这个词。我觉得如果你失望是，意料之中嘛，没有惊喜。对，是因为你的期望调的太高了，而且就如今天我在节目里反复说到的，我觉得你必须把失望调低，不然、呃、必须把期望调低，不然你会不停的失望。就是现在这个就是现在的 mobile computing 和 mobile internet 这这个这个圈子的这个一个现实的状况吧。
1: 我反正我还是有点小失望呢。我觉得，就不管你怎么去给库克开脱，我觉得他还是没有兑现他的承诺吧
0: 。你你还是很纠结那个复数 categories 的问题。对啊，这
1: 起码到我到目前为止没有看到今年他有发布任何那个新 product categories。啊，然后认为你，我认为你
0: 这是过分较真了。不过无所谓了
1: 。不，这个这个我不是有过分较真，因为他是不止一次的说过这件事情，在公开场啊？是吗？嗯哼。有，我记印象中至少有两三个媒体采访他的时候，他都提到了这么一点，就是，就他们问这个苹果在、哎，就是他接手以后这这段时期会有一些什么新的产品嘛？起码他当时承诺是20就是今年嘛， 2 0 1 4年是会有新产品种类是复数的，到现在为止我一个都没有看到、嗯，<笑>呃，所以，嗯，还是有点小失望吧。
0: OK， 那我们这期的节目到这里也差不多了，谢谢大家的收听，也欢迎大家在我们的社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公平的公，论点的论；在 Twitter、Instagram 还有微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼。同时，也别忘了收听 IPM 博客网络旗下的另外三档节目《内核恐慌》《太医来了》以及《未知道》。谢谢大家，我们下期再见。